Good morning. Goedemorgen. You can sit down. Jullie kunnen gaan zitten. Thanks, band. You've been amazing. Let's give that band a round of applause. Laten we de band een applaus geven. Thanks, guys. You got a bit of girl power this morning. Sorry. There's a bit of girl power this morning. Wat wat meiden op het podium vanochtend? You and me. Ik en jij. It's a real privilege to uh, to share this message with you today. Het is echt een voorrecht voor mij om uh, deze boodschap met jullie vandaag te mogen delen. I'm just getting used to this thing around my face. Ik moet alleen een beetje wennen aan dat ding dat om mijn hoofd heen hangt. Feel like I'm an alien. Ik voel me een beetje een alien nu. I'm sure I'm not, but I look like it. Um, waarschijnlijk ben ik het niet, maar het lijkt er wel op. Um, as Pastor Steve said, we, we're looking at a at a theme at the moment of Proverbs. En zoals Pastor Steve zei, uh, we kijken naar het thema in spreuken. And uh, I want to draw a really special proverb this morning that I want to speak out of. En ik wil kijken naar een heel bijzonder uh, spreuk. And that's Proverbs 16:24. Text en dat is Spreuken 16 vers 24. And this is what it says. And this staat er. Pleasant words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. Aangename woorden zijn raten vol honing, zoet voor de ziel en gezond voor de botten. Pleasant words being words that build you up. G- uh, fijne woorden zijn woorden die je opbouwen. Words that speak encouragement into you. Woorden die je aanmoedigen. Words that take you from one place to another. Woorden die je brengen van het ene punt naar het andere you know, punt. Positive words when they're spoken provide healing into people's lives. En positieve woorden wanneer ze uitgesproken worden geven brengen positive, healing, genezing in een Positive leven. words can speak right into your spirit and change the way that you're thinking about something. En positieve woorden kunnen recht in je geest terechtkomen en je ver- gedachten over een bepaald iets veranderen. And this morning I want to talk about the power encouragement. En deze ochtend wil ik praten over de kracht van aanmoediging. Because I sometimes think we underestimate the power of our words. Want ik denk dat we vaak onderschatten de kracht van onze woorden. And encouragement isn't just about what you say, it's about who you are and what you do. En aanmoediging of bemoediging is niet alleen wat je zegt, maar ook wat je doet. You know, in my journey through life, en in mijn reis door het leven, as much as determination and faith and vision and focus. En uh, zo vastbeslotenheid en geloof en een doelgericht zijn and stubbornness en een stukje koppigheid and, and focusing on you know what do i need to do right now en erop richt op wat ik wat moet ik nu gaan doen as much of all of that i need encouragement dat had ik nodig maar ik had ook echt bemoediging nodig i need encouragement to stay on track aanmoediging nodig om op de juiste pad te blijven for steve and i to have moved here 5 years ago and and create a life here we've needed a lot of encouragement for uh, for that steve and ik uh, vijf jaar geleden hier naartoe zijn verhuisd, hadden wij heel veel aanmoediging nodig. And sometimes that encouragement has been running to God and going, God, say something encouraging to me. En som, soms was die bemoediging van dat, je, dat we naar God gingen en zei, God, zeg alsjeblieft iets tegen ons. And, and sometimes I found it by, by getting hold of his word and going, God, I need to find encouragement in here. En soms was het dat ik naar zijn woord ging en ik zei, God, ik heb hier, hier bemoediging uit nodig. And sometimes it's been self-encouragement by preaching to myself. En soms was het mezelf bemoedigen door tot mezelf te spreken. But I tell you what, a lot of the encouragement comes from other people. Maar ik zal je wat zeggen. Veel Thank aanmoediging you. komt ook van andere you mensen. You can say yeah all morning. That'll encourage me. <laughs> ja, dat kun je. Je kunt dat hele dingen tegen mij zeggen. Preach it. You know, the word encouragement means to put courage into somebody. Want aanmoediging betekent dat je moed legt in iemand anders. In courage. Aanmoedigen. Put courage into somebody. In het Nederlands werkt het niet helemaal, when, maar je, mo- je legt moed in iemand neer. When you felt encouraged, you f- you feel like you've got more courage to do something. Als je aangemoedigd wordt, dan voel je dat je meer moed hebt om iets te gaan doen. The word also means inspire. Het betekent ook inspireren. Motivate. Motiveren. Stimulate. Uh, stimuleren. Give hope. 
Hoop geven. Inject faith into. Uh, geloof overbrengen. It's not a wishy-washy word. Het is niet het niet een woord wat een beetje softy is. It's a strong word. Het is een heel sterk it's woord. It's got strong implications to it. Een sterke um, uh, gevoel wat met zich meekomt. Turn to somebody next to you. Draai je om naar de persoon naast je. We do this if you're here for the first time. We do this quite a bit. En als je hier voor het eerst bent, dit doen we eigenlijk best wel vaak. So if you if you don't know anyone. Somebody in the church encourage that person. Dus als jij niemand kent, laat iemand anders in de kerk die persoon even aanmoedigen. Turn to, turn to somebody next to you and say something that will just going to encourage them. En draai dus naar de persoon naast je en zeg iets wat hem bemoedigt. Kijk naar wat ze aandoen, aan hebben. Say something that's going to encourage them. Zeg iets wat hem bemoedigt. I love you. You're great. There you go. <laughs> Right. Okay. Because encouragement is food to the soul. Want aanmoediging of bemoediging is voedsel voor de ziel. I can feed you and you can feed me through encouragement. Ik kan je voedsel geven en jij kan mij voedsel geven door je aan te moedigen. You can even rescue someone by your encouragement. Je kan zelfs daarmee iemand redden. Let me give you a bit of a world picture about how much we need encouragement. Ik wil je even een blaadje van de wereld laten zien hoe erg we bemoediging nodig hebben. The average child is 432 negative statements per day. Het gemiddelde kind hoort 432 keer per dag een negatieve woorden. And 32 positive ones. En 32 keer iets positiefs. Now that can be a negative statement to what they hear on the street. En dat kan een negatief iets zijn wat ze op straat horen. Somebody on the TV saying you stupid idiot. I- iemand op tv die zegt jij stomme idioot. It's not very positive, is it? Is ook niet heel positief. 32 positive statements versus 432 negative statements. 32 positieve opmerkingen tegenover 432 negatieve opmerkingen. The average American father spends less than 10 minutes speaking to his children every day. De gemiddelde Amerikaanse vader spendeert minder dan 10 minuten gemiddeld per dag met zijn kinderen. Can't you think what kind of are they living on a diet of encouragement or mal- malnutrition? Wat voor voedsel krijgen ze dan in in uh, wat wat betreft bemoediging of aanmoediging? 80% of people are hurt by words. 80% van de mensen wordt uh, voelt pijn als ze negatief worden. Een research shows that only 20% of children and adults are able to handle the the put down. En onder, uit onderzoek blijkt dat maar 20% van de mensen en kinderen goed om kunnen gaan met die negatieve opmerkingen. We used to have this little little jingle, little song when you were growing up when somebody hurt you. Er was, was dit klein, dat liedje wat speelde, van yeah. wat je kon zingen als je iemand je stones or break my bones. Dat zong je en als iemand jou pijn had gedaan, zei je stenen en sticks and stones. Stenen en stokken will break my bones. Kunnen mijn botten kapot maken. But names will never hurt me. Maar scheldwoorden kunnen mij geen pijn doen. And when somebody hurt me at school, en als iemand mij kwetste op school, I'd go sticks and stones and I'd say it to them. Dan zei ik dat zo tegen hen. We all used to do it. We zeiden het allemaal. And it was a load of rubbish. Maar het is onzin. Because names hurt you. Want scheldwoorden doen they zo hurt pijn. You more than a stone will hurt you. Dat ze doen veel meer pijn dan een steen dat kan doen. Because they embed deep down in spirit. Omdat ze recht, recht in je geest terechtkomen. And only 20% of people and, our, and children are able to get over those words and deal with it well. En maar 20% van de mensen kunnen daar overheen stappen en er goed mee omgaan. More than 60. Oh, there's a few American statistics here. Nog wat Amerikaanse statistieken. And more than 60 million Americans feel that someone is using negative speech about them. Meer dan 60 of 60 miljoen Amerikanen hebben het idee dat er iemand negatief over hen praat. Behind their back. Achter hun rug. Every week. Elke week. Can you imagine that? 
Kun je dat voorstellen? De hele tijd net denken dat iemand iets negatiefs over jou gaat zeggen. Niet recht je gezicht, maar achter je rug om. One in four people will experience some kind of mental health problem in the course of a year. Eén op de vier mensen zal een of ander uh, um, geestelijk uh, iets met je gezond met je geestelijke gezondheid een probleem so krijgen elk men- jaar. Mental health is having a good mental health is being able to cope with the normal stresses and strains of everyday life. Dus als je gewoon mentaal gezond bent, dan kun je op een goede manier omgaan met de normale stress van het leven. One in four people are unable to do that. Eén op de vier mensen kunnen dat niet. Mixed anxiety and depression is the most common mental disorder in Europe. Um, angst, klachten en depressie zijn de meest voorkomende gezondheidsproblemen in Europa. We live in a world that really needs encouraging. Wij leven in een wereld die echt veel aanmoediging nodig heeft. Because there's power in speaking into those situations. Want er zit zoveel kracht in om in die situaties te spreken. I was uh, with my hairdresser recently. Ik was laatst bij mijn kapper. Yeah. Well, she's not very recent. And, uh, and she's a color analyst. En kleur. You know, she puts all those colors on you and decides what color you look good in. Ze legt ze al die kleuren op je schouders en kijkt wat het beste bij je past. And as she said she gives out this form to, to men and women. En dan heeft ze dit formulier wat ze geeft aan mannen en aan vrouwen. They have to fill it in about themselves before they get color analyzed. En dan moeten ze invullen voordat ze die analyse van kleur krijgen. And she said there's this little bit that says um, uh, write, write, um, put down two things that you like about your body. En dan staat er een zinnetje van schrijf twee dingen op die je leuk vindt van je eigen lichaam. We're having this conversation. She said everyone leaves it blank. En dan en zei ze vertelde mij dat bijna iedereen dat leeg laat. No one puts anything in there. Niemand schrijft iets op. And she says to women, you've got to write something down. En dan zegt ze tegen vrouwen van je and moet iets say, opschrijven. I don't like my body. Maar dan zegt ze ik hou ik vind mijn There's mijn lichaam niet mooi. Like about it. Er is niks wat ik mooi vind. She has to tell them what's good about their body. En dan moet zij vertellen wat mooi is aan hun lichaam. And we were having a discussion about how people just have a, a low self image about who they are. En toen gingen we praten over hoe ont- dat mensen zo'n laag zelfbeeld hebben van zichzelf. We live in a world that can bring us down. We leven in een wereld die ons zo naar beneden kan trekken. I spend quite a bit of my week sometimes pastoring women in the church. En een groot deel van mijn week ben ik soms bezig met pastorale zorg geven aan vrouwen in de kerk. Women that don't feel worthy and don't feel loved. Vrouwen die zich niet waard, veel, veel waard voelen of niet geliefd voelen. They're on a journey to find God and have those lies broken over their life. Die zijn op een reis om te ontdekken wat God van, uh, om de liefde van God te ervaren. And you know, we are all on a journey with somebody else to help them find God's truth. En we zijn allemaal op een reis met iemand om Gods waarheid te ontdekken. And you know, let's not underestimate the role that we play in somebody else's life by our encouragement. En laten wij niet onderschatten de rol die wij spelen in het leven van andere mensen. Word of God says. Dit zegt het woord van God. Romans 12 verse 10. In Romeinen 12 vers 10. Be devoted to one another in brotherly love. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters. Honor one another above yourselves. En acht ander hoger dan uzelf. Colossians 4:6. Colossense 4 vers 6. Let your conversation always be filled with grace. Laat uw spreken steeds innemend zijn. Seasoned with salt so that you will know how to answer everyone. Met een vleugje zout erbij zodat u iedereen het juiste antwoord weet te geven. Ephesians 4:29. Ephesians 4 vers 29. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Laat geen vuile talen over je lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden die goed doen aan wie ze hoort. Sometimes we assume 
that people are being encouraged. Soms nemen we gewoon aan dat mensen aangemoedigd zijn. This, to me the word of God says don't assume anything. Maar tegen mij zegt het woord van God van neem niks zomaar aan. Speak it out. Maar spreek het uit. Commit yourself to building and speaking it out. Dus wijd jezelf om het and op that, te bouwen en uit te spreken. And that's not just between us here. En dat is niet alleen onderling hier. But out there. Maar ook naar buiten toe. It's about taking encouragement and, 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 and piercing your, your work environment with it. Het is die aanmoediging nemen en ook dat op je werk toepassen. Taking it into your family situations. Het meenemen in je familiesituaties. Taking encouragement there. Daar ook die aanmoediging in. Got to start with your family. Daar kun je beginnen met je familie. Interesting that in Romans 12. Interessant is dat er in Romeinen 12. It talks about the gifts. Het gaat ook een stuk over de gaven. Er is een hele lijst van de gaven die God in de kerk heeft gelegd. And the gift of encouragement is written in between the gift of teaching and the gift of leadership. En de God van de gaven van aanmoediging staat tussen de gaven van onderwijs en and leadership. En, en leiderschap. Two gifts that you think of oh, leadership, teaching. Twee, twee gaven van je denkt. Wow, onderwijs, leiderschap. In the middle of those strength of gifts, you've got the gift of encouragement. En tussen die twee krachtige gaven that's, staat de gaaf van een aanmoediging. Paul felt that gift was. Zo krachtig had Paulus het idee dat die gave was in het huis. So I want to go through three points this morning. Dus ik wil drie punten behandelen. Um, regarding encouragement. Die gaan over aanmoediging. Number one, commit to nurturing and encouragement. Encouraging spirit within you. Uh, je, punt 1 is wijd je toe aan die geest die in je is van verzorgen. You cultivate a generosity when you speak. Je, je, je vormt iets wat, uh, wat vrijgevig is wanneer je spreekt. So that you sow hard into people's lives and you sow consistently into people's dat je, lives. Dat je veel zaait in het hart van mensen en ook regelmatig. You know, I want us as a church to be, you know, we... We are we have an amazing vision as a church. En als kerk we een hele bijzondere visie. And that vision is about reaching Amsterdam for Jesus. En die visie is om Amsterdam te bereiken voor Jezus. And it's about reaching the whole of uh, Holland for Jesus. En dat is om heel Nederland te bereiken voor Jezus. And beyond. En daar nog verder. And I think one of our hallmarks in this church is we are an encouraging church. En een van de kernpunten in de kerk is dat we een, a- een bemoedigende kerk we zijn. We speak well over each other. We praten positief over elkaar. But you know what my heart is that we carry that hallmark out into the community. Maar wat mijn hart is is dat we dat gevoel ook meenemen de gemeenschap in. When they look at C3, they go, that's such an encouraging church. Dat ze naar C3 kijken en zeggen, dat is zo'n bemoedigende kerk. They build each other up. Ze bouwen elkaar it op. Esteems people. Ze ver, ver, ze eren elkaar. It honors people. Ze eren you know, Joe encourages my heart is seeing all these teams that get here so early in the morning. Wat mij heel erg bemoedigt is om al die teams te zien die elke ochtend, elke zondag zo vroeg hier komen. When you're on a team and you've got a leader of that team. Als jij uh, in zo'n team zit en je hebt een leider van dat team. And you turn up for your roster duty. En je komt omdat je op het rooster staat. Or you turn up to the meeting you're supposed to be at. Of je komt naar de naar de bijeenkomst waar and je zou moeten zijn. you give 100%. En je geeft je voor de volle 100%. Your actions encourage that leader so much. Dan bemoedig jij met die acties jouw leider zo erg. So if you're on a team, really encourage. Think about ways to encourage your leader. Dus als jij in een team zit, bedenk manieren waarop je jouw leider kan aanmoedigen. Go the extra mile for them. Ga, ga de extra mile. God longs to build up people's self-esteem. En God verlangt ernaar om het zelfbeeld van mensen op te bouwen. And often how he does, does that is he draws people to himself. En de manier waarop hij dat vaak doet is dat hij mensen naar zich toetrekt. And he gives them a revelation of who they are. En dat hij ze een openbaring geeft over wie ze zijn. Breaking the negative words over their life. De negatieve woorden over hun leven verbreken. And 
You are God's spokesperson. En jij bent God spreekbaar. Als jij hier bent en je kent God, dan ben jij spreekbaar voor and God. Somebody else's healing could well be wrapped up with your ability to speak into their life. En de genezing van iemand anders kan afhangen van jouw mogelijkheid om in zijn leven te spreken. You know, their health of their walk with God is linked to you. De gezondheid van hun wandel met God is gelinkt aan jou. And what you say into their life. En wat jij spreekt in hun leven. Pastor Steve talked about it last week. He talked about you see and you speak. En Pastor Steve had het vorige week over van je ziet en je spreekt. And uh, you know, sometimes the most special thing you can do for someone if they're having a hard time, just grab them and pray with them. En soms is het beste wat je kunt doen met iemand als je ziet dat ze moeilijke tijd hebben, is om even met ze gaan zitten en gaan bidden. An encouraging thing to do is just take someone by the shoulder or by the hand and just just two minutes, just pray one minute, thirty seconds. Het is zo bemoedigend om dat te doen dat je even iemand neemt en gewoon heel kort een paar seconden, twintig seconden gewoon even met ze bidt. Sometimes I'm on the phone to somebody and I, I want to give them a hug and I can't and I just say, can I pray with you? En soms ben ik aan de telefoon met iemand en dan wil ik ze eigenlijk een hug geven, maar dat kan dan niet. Dus dan vraag ik, kunnen we even bidden? Prayer is a source of encouragement. Bidden is, er, is een bron van bemoediging. You know, it talks in Acts uh, chapter 9 about the person of Barnabas. In Handelingen 9 gaat het over de persoon Barnabas. And Barnabas was labeled the son of encouragement in the uh, New Testament. In het Nieuwe Testament werd Barnabas uh, genoemd de zoon van, van aanmoediging. And when Saul was converted on the road to Damascus and his name was changed to Paul. En toen Saulus op de weg naar Damascus bekeerd werd en zijn naam veranderde naar Paulus. He'd been a man who'd been persecuting Christians and, and, and watching them being stoned. Hij was een man die christenen was, had vervolgd en toekeek terwijl ze gestenigd werden. And as a, as a Christian, he's not a man you wanted to come across. En als christen was hij geen persoon die je graag tegen wilde komen. You would not have wanted to bump into him on a dark night. Je zou in een donkere nacht hem niet tegen willen komen. You would have avoided him at any cost. En je zou hem zoveel zo mogelijk proberen te vermijden. When Paul gets saved, his whole world changes. Maar toen Paulus gered werd, veranderde zijn hele wereld. But the apostles in Jerusalem were very skeptical. Maar de apostels die in Jeruzalem waren, waren heel sceptisch. They were fearful of him. Ze waren heel bang voor hem. Van wat hij in staat was om te doen. And the key to, to the key to Paul's um, gateway opening in the world of evangelism. En de sleutel voor de poort van Paulus om, de, om te openen in de wereld van evangelisatie. Rested on one man. Die, die rust in de handen van één man. En dat was? Barnabas physically took Barnabas. him to the apostles. En Barnabas ging naar de apostelen toe. He took him there and he he spoke in favor of of Paul. Hij ging naar hen toe en hij sprak positief over Paulus. He saw what nobody else saw in Paul at that moment. Hij zag wat andere mensen niet konden zien in Paulus. He saw beyond the man and he saw what God was doing in his life. Hij zag verder dan de dan de man Paulus, maar hij zag wat God deed in zijn leven. And he built him up in the eyes of the apostles. En hij bouwde hem op in de ogen van de apostelen. And the result was that Barnabas paved the way for Paul's ministry. Het resultaat was was dat Barnabas de weg maakte voor de bediening van Paulus. He was instrumental in seeing the fruit of Paul's life. Hij was heel cruciaal om het vrucht van Paulus leven Paul's ministry went beyond Barnabas. En de bediening van Paulus ging verder dan Barnabas. Barnabas just saw something in him and and spoke it out. Barnabas zag iets in Paulus en sprak dat uit. Open the door up. Hij opende de deur. Zodat Paulus door kon gaan. 
En dat is een uitdaging om te doen. In life than yours. Om iets te zien in het leven van een ander wat misschien But groter you know, is dan ja, wat jij hebt. Maar we zijn allemaal mensen die your deur kunnen openen. Maar jouw aanmoediging, bemoediging kan een deur openen in het leven van andere mensen. And actually you're part of that success. En jij bent deel van hun succes. You know, I look at some of the guys here and um, on uh, you young guys and what you're able to do in this church and where God's taking you. En ik kijk hier naar de jonge mensen van wat God kan doen in je leven en waar God je mee naartoe neemt. You know, we as leaders feel part of that with you. En we als leiders voelen ons deel daarvan. We feel encouraged by that. En we voelen ons bemoedigd daardoor. Do not assume that people that are part of your life are surrounded by words that build them up. Neem niet aan dat mensen die deel zijn van jouw leven omringd worden door die positieve woorden. Because I really do think most people are verbally malnourished. Want ik denk dat heel veel uh, mensen ondervoed zijn wat betreft positieve woorden. We need a revolution in praise of each other. Wij moeten een, een, een revolutie hebben in het aanmoedigen van elkaar. You may be the only person that has spoken real truth into somebody else's life. Jij zou de enige persoon kunnen zijn die echte waarheid heeft gesproken in het leven van een ander. You'll think, oh, somebody else is doing it. Je denkt misschien, oh, iemand anders doet oh, dat wel. Oh, my leader is encouraging that person. My leader is bemoedigend. My boss is encouraging that person at work. Of mijn baas die doet het wel bij die collega. My teachers are encouraging my kids. Oh, de leraren die moedigen mijn kinderen wel aan. We kind of, we kind of avoid the need to step out and encourage ourselves. Wij vermijden daarmee dat we zelf die stap moeten nemen. You know, my diary. I, I keep a journal. En ik heb een dagboek. I've got like, I've got like. Piles of them underneath my bed. En ik heb echt stapels daarvan onder mijn bed liggen. Corey knows that. And uh, in in the pages I've stuffed in little cards and little notes that people have sent me to encourage me. En tussen die pagina's heb ik allemaal kaartjes of kleine briefjes gelegd die mensen naar mij gestuurd hebben om mij aan te moedigen. I don't throw away any single card which has got encouraging words in it. Ik heb geen één kaart weggegooid die bemoedigende woorden erop heeft. When I'm having a really sad day, I get out all my journals and I start reading all my cards. En als ik heel verdrietig ben, dan pak ik mijn mijn dagboek en dan ga ik al die kaartjes lezen. Even if they were about ten years ago. Zelfs als ze van tien jaar geleden zijn. I know it's awesome. It's a bit sad actually. Misschien een beetje zielig. I keep all my text messages and. En ik ga bewaren sms'jes. So there we go. But you know, Jesus was a man who was able to see into people's lives. En Jezus was een man die verder die zag in het leven van de mensen. He encouraged Peter when no one else wanted to. Hij bemoedigde Petrus toen niemand anders dat verder wilde. He took hold of Zacchaeus sitting in a tree and said, "Come down, I want to, I want to come to your house." Hij sprak met Zacchaeus die in een boom zat en hij zei, "Ik kom naar beneden. Ik wil, ik wil bij je eten." He walked and talked with a Samaritan woman at the well. Hij sprak met de Samaritaanse vrouw bij de bron. He looked at the people that were not being noticed. Hij keek naar de mensen die onzichtbaar waren. Hij nam niet zomaar aan dat andere mensen ze wel aan zouden moedigen in plaats van hem. You know, Pastor Steve mentioned it last week, but encouraging parents is a really important thing. En Pastor Steve zei het vorige week, maar ouders aanmoedigen is heel belangrijk. Of je nou wel of geen ouder Parenting is 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 a very vulnerable job. Maar het ouderschap is een hele kwetsbare taak. It doesn't come with a little, you know, manual tucked in between the nappy when the baby. Je krijgt niet een mooi handboekje mee uh, dat je dat de baby brengt als als die als die komt. And as a parent, you endlessly sow and sow into your children. Als ouder zaai je de hele tijd in je kinderen. And uh, and and you know, when somebody comes up and encourages me about my kids, I feel fantastic. En als iemand naar mij toe komt en me bemoedigt over wat betreft mijn kinderen, dan voel ik me fantastisch. Even if I know what they're like at home. Ook al weet ik hoe ze zijn thuis. You know, people here are great at that. You you come up and say something positive about my kids. I I think. There's fruit. 
En als, maar als iemand naar mij toe komt en iets positiefs zegt over mijn kinderen, dan is dat voor mij dat er vrucht is. I was on a plane with a, with a, a woman a while ago. En ik zat een tijdje terug she met een vrouw. behind me with her little two-year-old son. In het vliegtuig en ze zat achter mij met haar tweejarige zoon. And she was trying to manage him on a, on a two-hour flight. En ze probeerde hem een beetje, ja, goed, goed like met haar om te gaan in die vlucht. And it was really challenging for her. En, en ze was alleen en het was heel moeilijk voor haar. At the end of the flight, I just turned around and said, "You've just done a really great job." En aan het eind van de vlucht raakte ik me om en ik zei, "Je hebt het echt heel goed gedaan." I know it's not easy. Ik weet dat het niet makkelijk is. And she just looked at me, and I could just see that sense of. Wow, someone would turn around on a plane and encourage me. En ik is ze keek, ze draaide zich om en ze keek naar mij en ik zag die blik die zei: "Wauw, iemand in het vliegtuig." I've encouraged zegt people for gewoon. cleaning toilets in public places before. Ik bedank ik moedig mensen aan of ik bedank ze. I was in Germany last year and there was a German woman cleaning the toilets on her hands and knees. En was er was laatst in in Berlijn en toen was er iemand op zijn knieën dit toilet aan het schoonmaken. And as I was leaving I felt the Holy Spirit say, "Go and encourage her." En toen ik vertrok, toen zei de Heilige Geest tegen mij: Not Bemoedig hem. Not to get on her knees and accept Jesus into her heart. Niet om een op een knieën te krijgen als we Jezus accepteren. But I just went up to her. I don't think she understood me. I said, "Thanks for cleaning these leaves. They are really sparkling." En ik ging naar hem toe en ik zeg, "Bedankt voor het schoonmaken. Ze zien er echt heel schoon uit." But it's about cultivating a spirit in you that looks for things like that. Maar het is belangrijk om die geest in jou te 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 vormen die dat soort dingen kan zien. That looks for the opportunities. Die kijkt naar die naar de mogelijkheden. Cultivate a spirit that's generous with praise and encouragement. Vorm een geest in jezelf die vrijgevig is in het geven van aanmoediging, bemoediging. If you're in a shop, if you're in a restaurant, if you're on a bus, if you're on a train. Als je in een restaurant bent of in een winkel of op de bu- in de bus of de trein. Step out of your comfort zone and encourage someone. Stap je veilige gebied uit en bemoedig iemand. You might say, well, that's not me. I don't do that. En misschien denk je, ja, zo ben ik niet. Dat doe ik niet. I challenge you to do it. Maar ik daag je uit om het te gaan doen. I've managed to put smiles on people's faces who are working at airports. Ik, ik, het is mij gelukt dat mensen die op, wer- op vliegvelden werk zijn gaan la- glimlachen. And it's not about you. En het gaat niet om jou. It's about that person needing something at a, a specific point in time. Het is, het gaat om dat die persoon op dat moment iets nodig heeft. Um, last very quickly two points. Power of your words. Nog twee, nog twee punten heel snel. Proverbs 12:18 says this. Kracht van woorden staat in Proverbs 12 vers 18. Reckless words pierce like a sword, but the tongue of the wise brings healing. De woorden van een dwaas zijn dolkstoten. Wat de wijze zegt brengt genezing. Uh, Proverbs 12 an anxious heart weighs a man down but a kind word cheers him up. En nog een nog een spreuk en nog een spreuk in uh, spreuk 12 verdriet in het hart van de mens maakt neerslachtig maar een goed woord geeft blijdschap. Now we all know that there's power in the tongue but sometimes there's power in saying nothing. We weten allemaal dat er kracht ligt in het spreken van woorden. Soms ligt er ook kracht in, in niks zeggen. As in you don't encourage somebody. Dat je niet iemand um, you know what it's like to do something for somebody and they don't say anything. Je weet wat het is als je iets doet voor iemand en ze zeggen daar niks over. And you always assume that silence is a bad thing. En dan neem je aan dat stilte iets negatiefs is. Don't you? Dat doe je toch? So, so, you know, we need to be able to go. Okay, I don't speak negatively about people. Je kan dan zeggen van ja, maar ik spreek niet negatief over mensen. Do you speak positively about people? Maar spreek je positief over mensen? Do you build yourself up positively? Bouw je jezelf op een positieve manier? Yeah, that's what Blackberries are for. Dat daar zijn telefoons voor. Hold your hand up. If you, show me your mobile phone. Kun je je telefoon even laten zien? Mm. Well. Okay, some people have got them in their bags. Een paar hebben hem ver weg gestopt. Mobile phone designed for one reason only. De mobiele telefoons zijn maar voor één doel ontworpen om mensen te bemoedigen. You can Facebook people on it. Je kan ze mee, kan Facebooken. You can telephone people on it. You can je kan ermee bellen. Text people on it. SMS'en. 
It's a beautiful instrument to encourage. Het is een heel mooi instrument om mensen aan te moedigen. We need to be people that choose our words carefully. We moeten mensen zijn die heel bewust onze woorden kiezen. Because poorly chosen words can kill enthusiasm. Want woorden die slecht gekozen zijn kunnen enthousiasme helemaal onderuit halen. But well chosen words can offer hope and create vision in people's lives. Maar goed, goed gekozen woorden kunnen hoop geven en nieuwe visie. Love language. Liefdestaal. I'm just going to end with this. En hier wil ik mee eindigen. You know, we all need to hear that we're loved. We moeten allemaal horen dat we geliefd zijn. It's not enough sometimes to just, you know, osmosis. Expect, you know, you got to tell someone that they're loved. Je, je kunt niet verwachten dat die ander het wel weet. Je moet zeggen dat je sometimes van die ander I'll houdt. Sometimes I say to Steve, you love me, don't you? Soms zeg ik tegen Steve, je houdt okay, er van me. Okay, yep. En zegt hij ja. Okay, so why do you love me? Waarom hou je dan van I me? I know why. Ik wil weten waarom. I want to know why. Waarom? Sometimes I go to God and God, I know you love me. En soms ga ik naar God en zeg God, ik weet dat u van me houdt. But why do you love me? En waarom? That song we just sang said that you are his desire. Dat liedje wat we net zongen was dat jij een verlangen bent van God. You know, we love to be loved in five different ways. Wij houden van om geliefd te zijn in vijf verschillende Some manieren. More than Sommige meer dan andere manieren. Quality time. Uh, kwaliteit, kwalitatief. Being touched, physically touched. Aangeraakt worden. By being given a gift. Door een cadeautje te ontvangen. By um, you doing, you know, somebody doing something for you. Of dat iemand iets voor jou doet. Or by words of affirmation. Of woorden van uh, positieve woorden. And you know, God does all of those five for you and I. En God doet al die vijf dingen voor jou en mij. God is a God. At the heart of God is a God of encouragement. God is een God en in zijn hart ligt zoveel bemoediging. He wants to spend time with you. Hij wil tijd met je doorbrengen. He wants to touch your world physically. Hij wil je wereld fysiek aanraken. He wants to speak words of affirmation over your life. Hij wil positieve woorden over je leven spreken. Boy, does he give good gifts? En wow, hij geeft goede cadeautjes. He does things for you and I. En hij doet dingen voor jou en mij. He's planned out your life for you. Hij heeft een plan gemaakt voor je leven. He's provided a place in heaven for you. Hij heeft een plek in de hemel voor je klaargemaakt. God knows how to love you and I perfectly. God weet perfect hoe hij van jou en mij kan houden. He's the source of all hope. Hij is de bron van alle hoop. Well, I'm just going to end. Uh, just going to read this, which I've read before up here before. En ik wil even deze tekst voorlezen die ik wel een keer eerder hier heb voorgelezen. From Isaiah. Hij staat in Isaiah. I've chosen you and I've not rejected you. Ik heb je gekozen en ik heb je niet afgewezen. So do not fear, for I'm with you. Dus wees niet bang, want ik ben bij je. Do not be dismayed, for I'm your God. Wees niet bang, want ik ben je God. I will strengthen you and I'll help you. Ik zal je sterken, ik zal je helpen. I'll uphold you with my righteous right hand. Je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. God is a definite God for you. God is definitief. I just, I just encourage you to just reach out to God right now. En ik wil je aanmoedigen om gewoon uit te strekken naar God op dit moment. Just close your eyes Doe gewoon even je ogen dicht. Because I know that there are people in this room who may feel discouraged. Want ik weet dat er mensen hier zijn die zich ontmoedigd voelen. Maybe you've been discouraged by people. Misschien hebben mensen je ontmoedigd. Maybe you've been discouraged by church. Misschien door de kerk. Maybe discouragement in your work life and your family life. Ontmoediging door je werkleven of je familieleven. But God is here to encourage you right now. Maar God is hier om jou te bemoedigen. He knows exactly what you need and when you need it. Hij weet exact wat je nodig hebt en wanneer je dat nodig hebt. And you know, for God to encourage you, there needs to be a connection. 
Maar voor, jou, voor God om jou te kunnen bemoedigen moet er contact zijn. God created you and he designed you. God heeft je gevormd en hij verlangde naar jou. He knows how you think. Hij weet hoe jij denkt. He knows what you need. Hij weet wat je nodig hebt. If you don't feel that encouragement from God, there has to be an open connection point. En als jij die bemoediging wil van God, dan moet er een opening zijn. God so desires that with you. En God verlangt er zo erg naar. He so longs to be that source of everything you need in your life. Hij wil zo graag die bron zijn van alles wat je nodig hebt in je leven. He wants to speak words of affirmation over you. Hij wil woorden van bemoediging over je spreken. He wants to open doors of opportunity to you. Deuren voor mogelijkheden openen voor je. And I just want to say, if you've never made that connection with God before, and als je nog nooit contact gemaakt met God hebt, or you've been discouraged and you've walked away from God, of je bent ontmoedigd geraakt en je bent weggelopen van Hem, I just really encourage you that now is a great time to make that connection. Dan wil ik je aanmoedigen dat dit dit moment het goed moment is om die connectie weer te maken. And you'll know it, you'll feel it right now because you'll feel that desire in you building. En je weet het, want je voelt het nu en je voelt dat verlangen wat omhoog komt. En dan, if that's you, just you just raise your hand for me. En als jij dat bent, kun je even je hand omhoog steken. It's just, it is, thank you. See that hand. Thank you. Just right. Just this is no one's looking. It's between you and me and God. Niemand kijkt. Het is tussen jou en mij en God. But you're at the place you go. God, I need you. Maar als jij op een plek bent waarin je zegt, God, ik heb je nodig. God needs you too. God heeft jou ook nodig. In the sense that He created you and He wants you. Op de manier dat Hij jou gevormd heeft en dat Hij je wil. That's you. Just raise your hand for me. Als jij dat bent, steek dan even je hand omhoog. Take the opportunity now to connect your heart with God. Neem de mogelijkheid nu om contact te maken met God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Thank you, God. Yeah. Father, thank you. Thank you for this morning. Dank u wel voor deze ochtend. Thank you that you are God of source of encouragement to us. Dank u wel dat u een bron van bemoediging bent voor ons. That you can change our world around. Dat u onze wereld kunt veranderen. That your hope pierces our darkness. Dat u hoop door onze duisternis heen kan. I thank you for these people that are connected to you this morning. En ik dank, dank u voor de mensen die I vandaag een keuze hebben gemaakt. That you would reveal yourself to them in an incredible way. En ik bid dat u zichzelf zal openbaren aan hun op een geweldige manier. Show them how much Jesus loves them and died for them. Laat ze zien hoe ontzettend veel Jezus van hen hield om voor hen te sterven. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. If you made a, uh, if you put your hand at this, you know, we have a glass room here for you to go and connect with someone and pray with them. Als je net je hand hebt gestoken, is er hiernaast een glazen ruimte waar je heen kunt gaan om even contact te hebben met iemand. Do take the opportunity if you want someone just to encourage you this morning. En, dan, en neem alsjeblieft die mogelijkheid. Dat kan dan kan iemand jou bemoedigen vanochtend. Amen. Amen. That's great. Let's just uh, just practice what was preached just right away and let's give. Uh, um, boss, let's be a hand, and if you did, you could stay here.